0: Můžeš se přijít, A Teď to nejde, ale... Ze studia serveru Games.cz se vám ozývá podcast Fight Club číslo 78. Ve studiu se mnou sedí Martin Bach. Ahoj Martine. Čau. Ty jsi dneska speciální host a já ti takhle uvádím hned na začátku. To jsi mě právě
1: nasrla. já jsem se těšil na to, že mě uvedeš jako posledního. Jako. No, uh, proč prostě jsi se chtěl chtěl jako speciální host, prosím tě? Já, no, jsi, říct, já už jsem si o to ostatní. dlouho psal, mm -hmm, dobře, že tak. bych chtěl být speciální host.
0: Tak to je dobře, že ti to tady Petr Poláček, který je tu s námi, také umožnil. Ahoj Petře. Nazdar. A pak je tady samozřejmě Lukáš Grigar, naše věrná spojovatelka a komunikátorka. Taková uhura, v podstatě, jako uh, no, všeho Fight Clubu. jsem se snažil
2: vzpomenout si, co uhura říkala,
0: nějaký, nějaký catchphrase, ale nevím, jestli měla nějaký catchphrase uhura. Na živé vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po čtvrté hodině na serveru a nebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem na Games.cz, a potom samozřejmě ještě záznam video, záznam ve vysoké kvalitě, který se objevuje na víkend. A když nás posloucháte tedy v živém vysílání ze záznamů v MP3, anebo se nás díváte v HD rozlišení na videu, tak dneska uslyšíte o Elder Scrolls MMO, o Anarchiv Eve Online, o novém hitmenovi a o Beyond Good and Evil 2, co se vlastně kolem toho děje. A určitě se zmíníme o několika dalších tématech, která by neměla Zůstat zapomenuta a nezmíněna. Jak jsem na začátku říkal, Martin je tady speciálního host dneska, a tak si uděláme takový rozhovor, drobný, na téma Martine. Martine. Martin, Martine, kdy jsi si že jsi Martin? V sobotu se odehrála akce Games Open v Arcade Hry v Červeném újezdě. Já jsem tam bohužel nebyl, takže bych se tě rád zeptal, stejně asi jako spousta našich posluchačů, jaké to tam bylo, jak to vlastně proběhlo a jaké z toho máte dojmy a co se povedlo, co se nepovedlo a tak dále.
1: No bylo to tam fajn samozřejmě, jak jinak. Že
0: jo.
1: Sešlo se nás tam, já nevím, prostě kolem 25 dohromady, i ze čtenářema, Bylo, přijeli, překvapilo nás spousta jako našich kolegů a kamarádů jako z jiných jako herních médií, který tam přijeli, byl tam Adam Plechatý ze Skore, byl tam Radek Friedrich se svým už dost velkým synem, byla tam Alžbeta z Ripleye, tak nějak se to tam sešlo. Odehráli jsme dva turné, jak jsme slíbili, v 1943 a v Hit the Ice, jak jsem předpokládal, tak turnaj v Hiddy Ice bylo mnohem lepší. Turnaj v 1943 byl strašný proprád, protože ho vyhrál Lukáš, jakože, který to v životě nehrál. A co tam říkal, pravda? že mu to připadalo to nejví, strašně lehký. To je pravda, já jsem to hrál. Ty si říkal, že jsi to nehrál že je to strašně lehký. Ne, že jsem to hrával.
2: Že to bylo strašně lehký, ale musím říct, že já jsem to vyhrál, protože jsem měl tak strašný boule hlav, jaký jsem už dlouho nezažil. Takže proto mi to přišlo, že bych mohl podat Jestem... mnohem lepší výkon, kde jako byl v optimální formě.
1: <laughs> no. Uh... Každopádně jsme s... mě
2: diskvalifikovali.
1: Každopádně Lukáše jsme diskvalifikovali. Trošku, jako, uh, slyšeli jsme teda, že tam někdo selhal, to jsme, nevíme ale kdo, to nám pořád nikdo neřekl. Někdo tam prej selhal, ale uh, jinak to. Nevíš,
3: taky, jde. Ne?
0: Nevím. Já vůbec nevím, Martine, co, co myslíš tím, že tam někdo selhal? Někdo tam prej selhal. No, jako někdo tam čertná, přijel tím. a
3: pak tam co mu dobu selhal? Nebo já nevím.
1: No, každopádně. Uh, je, co, co jako se nám asi jako nepovedlo, bylo, byl výběr cen do soutěží. E, k, jsme tam přivezli spoustu Xboxových her, načeš se ukázalo, že Xbox tam měl jed, jediný člověk, který v z těch turnej nesoutěžil. Takže ten se ten člověk. Takže ten si toho teda při, odvez docela hodně, přestože <laughs> ničem nesoutěžil. E, takže to jako pro příště asi vylepšíme, ale jinak si myslím, že to bylo fakt v pohodě. No. Nebo nás aspoň všechny to bavilo podle reakcí jako na na Twitteru a na diskuzích, prostě na games, jak se to líbilo i těm lidem, jako tím, že nás tam nebylo moc, tak se dalo fakt docela normálně pokecat, nebylo to žádný žádný davový lidství a tak. Takže bylo, bylo, to, bylo to dobrý, je to zopakujem.
0: Atmosféru celého uh, toho Games Open si můžete připomenout nebo se na ní podívat na video, které se stříhal Lukáš a je na Games.cz. Lukáši, co tam tebe překvapilo nejvíc? Kromě té herny teda, myslím teď, jako co se týče Games.
2: Aha, já jsem už chtěl mluvil o tom, jak mě řekal, ty automaty různý, protože jsem tam byl poprvý v té herně, ale... Mě teda nešťastně překvapil ten můj pohled, v který mi fakt jako zabránil. to pořádně užít. Já se to musím takhle říct, protože prostě to strašně ovlivnilo ten můj, můj, ten můj pohled na věc. Já jsem tam se těšil na ten paraven, co jsem nám doma. Ale uh, líbilo se mi ta, takový to spontánní propojení těch těch různých lidí vkrz právě Hit Ice s hrou prostě pro čtyři hráče v ideálním teda v ideálním plným počtu a že, že to, to bylo Hit Ice byla skutečně ta věc, která prolomila jakýkoliv jiný Ice že prostě pro, prolamovala ty vady a pak bylo poměrně příjemný vlastně v tom byť skromným počtu, nebo tím spíš to bylo příjemnější, o to to bylo příjemnější vstřít sednout prostě do té hospody tam, co byla v tý, na, co je na tom hradu, hradě, a probrat tam ty jemné nuance těch, těch jako názorů, těch konfliktů, co prostě vznikají na těch diskuzích a, a těch pohledů. Vím, že vlastně Smakey, který je tak už jako napůl od nás a napůl diskuter s diskuzí, tak ten tam zastával poměrně radikální názory, takže jsme si to trošku jako vyjasnili, všechny ty všechny jako pohledy na tu
0: herní scénu. Hm. Petře, uh, ty si byl už po několikátý tady v Arcade Hry muzeu vlastně v celý té herně. Uh, nějak viděl jsi, že by ty lidi, kteří tam přišli vlastně na pozvání Games, že by byli nadšený z těch automatů, že by je to skutečně oslovovali, si ho třeba nezažili, nebo zachytával jsi nějak tahle reakce uh, na to prostředí jako takový?
3: Minimálně jsem viděl, že tam přišlo docela dost lidí, které nebyly spojený s naší akcí, což když jsem tam, já jsem tam byl, Uh, po druhé nebo po třetí, tak vždy, když jsme tam byli, tak tam uh, nikdy moc jako takhle lidí nebylo, jo? Takže, takže, takže z toho si odvozuju, že se to tak nějak chytlo, že se lidi naučili tam v určitém počtu jezdit, když si třeba jedou na ten hrad a tak dál, tak uh, ta atmosféra byla jiná, než, než když jsme tam byli, třeba já jsem byl poset někdy. Před, před rokem, nebo tak nějak. Tak
1: jsme tam jezdili dost jako mimo, jo, to je mimo možný. ty termíny, že? Každopádně, to to, to, tohle mě na
3: tom potěšilo, že najednou se tam rozdahlo jako víc hluku, takového toho hráčského, a bylo to tam docela příjemný. A
0: taky tam hrála ta děsivá 80 s muzika?
3: Kterou potom vypnu naštěstí, jo, takže to bylo v pohodě, ale já nevím, musím mluvit zase. o no jich tam za tolik nebyl, tak to klidně můžou napsat všechny teďka do diskuze, ale mně přišlo, že se jim to že se jim to, líp, se jim to jako docela líbilo. Jestli jsem něco pozoroval, tak dost zažraných výrazů. Jako lidí, co tam přišel i bětka, nebo když tam přišel Radek s Kubou, se svým synem, a začali něco hrát, tak jako nevypadalo to, když se nadíváš zdál, že by se nějak ultra bavili, ale pak když přišla Štěpa a řekla, jako, že už by měli jít a Kuba ještě tam hrál Rampage <laughs> tak nějak se od toho nemoh odtrhnout a Radek s ním evidentně sympatizoval jako, tak, tak si říkám, že jo, že je to určitě zaujalo.
0: Uh, Martine, co se týče arcade hry, tak uh, tohle to vlastně není jediná věc, která asi ve spolupráci, games, ve, spolu, ve spolupráci s Games vznikla, tady to Games Open s nima. Uh, můžeme se těšit, já se vlastně ptám dost tendenčně na nějaký materiál. To ptáš hodně tendenčně který by se na Games objevil ohledně těch starých automatů. No, my už,
1: jsme, my už jsme to tady jednou říkali a už jsme to jednou slibovali už před delší dobou, což naznačuje to, že jsem se k tomu ještě nedostal a stydím se za to, že jsem to ještě nenapsal, ale uh, uvidíme, jestli tenhle nebo příští víkend vyjde první ze série z těch článků, který budou prostě o těch jednotlivých automatech a budou tam prostě nějaký uh, docela zajímavé podrobnosti o tom, jak třeba jaký byl konkrétní příběh toho daného automatu, nejenom takový klasický, jako vopsený uh, info z Wikipedie, ale bude to prostě uh, víc, bude i to o těch, i víc i o tom samotném automatu. Tak. Jak se říká,
0: budou to HLPčka. Hluboké lidské příběhy. Vlastně hluboké automatové příběhy. Happy to budou. Uh, a vlastně na závěr celého tady toho povídání o Games Open, uh, tak... Uh, dalo by se říct, že to byl úspěch z toho, co jste tady říkali a plánujete, že uděláte nebo zorganizujete nějakou další podobnou akci třeba výhledově někdy na konci léta nebo tak něco? Já
3: bych to dal, ale termín bych zatím ne ne nedával úplně. Jako. Ale určitě, něco určitě uděláme. Ale termín, termín teď radši ne. Rozhodně se nad tím musíme trošku víc zamyslet, aby jsme nevybrali víkend, kdy zrovna kvůli svátku úternímu je spousta lidí pryč úplně mimo.
0: To nebyl pej záměr. Když jsme to tady
1: vybírali, to jsme plácli úplně od jako ten termín a nikdo si neuvědomil, že vlastně spousta lidí bude odjíždět někam třeba na další výlety nebo na dovolený takže to, to bylo jako trošku, trošku nedomyšlený. No, ale...
3: Takže musíme trošku víc tady trošku promyslet, přidat to ale... promo,
2: jo, aby bylo víc mega.
3: Megaporno. <laughs> Já bych udělal megaporno třeba. Tak. tak každý můžeme možná
0: udělat po večerech v, ke, v arcade hry v tom muzeu mezi automaty. To by bylo docela hezké. A tím tedy uzavřeme tady náš takový skupinový rozhovor o Games Open, která proběhla minulou sobotu. A podíváme se na hlavní události minulého týdne. Tou největší událostí, alespoň pro mne, je poměrně nečekané oznámení multiplayerové hry MMO Elder Scrolls. Což znamená, že po Aréně, Daggerfallu, Morrowindu, Oblivionu a Skyrimu teď bude další díl Elder Scrolls, který bude vlastně online, výhradně online. Dává to v podstatě smysl stejně jako třeba byl World of Warcraft z toho důvodu, že oni mají už nějaké základy světa položené, mají tam propracovanou historii, mytologii a všechny ty další věci. A já se dá ještě než se do toho pustíme, musím tak trošku jako pousmát křivě, protože když jsem recenzoval Morrowind, tak jsem tvrdil, že je to vlastně jako offlineové MMO, že to jako splňuje takové to, ty věci, které tehdy poskytovaly MMOčka. A v tomhle směru teda ta série vždycky excelovala. Jenže teď to bude, jak jsem říkal, opravdové MMO. A jakými mechanikami nás má zaujmout? Lukáši, ty jsi jako ideální hm. na to, aby si k tomu něco řekl.
2: No já nevím, jestli může zaujmout nás jako nás tady. Protože jestli co zatím málo o tom víme, není toho nějak extra moc. Jsou to skutečně takové ty střípky z toho prvního Uh, velkýho preview v Game Informeru, tak uh, jako tam, tam není nic, co by mě zaujalo, jakožto člověka, který, by si, který občas si rád zahraje nějaký mamočko nebo vyzkouší, to je. Uh, vypadá to, působí to z toho, co o tom zatím ty turci řekli, dost jako velmi mainstreamová věc, která prostě uh, nebude se asi nějak marně pokoušet sesadit uh, strůnu World of Warcraft, to už se snad jako poučili Výbuáři, že to je prostě nesmysl, ale rozhodně bude se snažit, nebo tva, zatím se to tváří, že to snaží prostě jet v těch stejných kolejích, který už ten Warcraft vyjel. což je... Já nevím, jestli teď už po tom hned můžu utíct k tomu, proč, proč třeba já osobně jsem... Mě, na mě ta zpráva prostě rozhodně nepůsob, ne, nespůsobila u mě žádný na, velký nadšení, jak by možná někdo se domníval, protože mám rád tu sérii, ale... ale Prostě když se, když se mě zeptáš, čím se nás snaží zaujít, já nevím. Jako, mm. Respektive neřekli nic, co by mě zaujalo v tuhle chvíli. Kromě, kromě jediný, jediný informace a to je uh, jeden člověk, který se na tom podílí, který by měl zajímat i tebe, protože je to jeden z, vlastně, z producentů Dark Age of Camelot. Velmi kvalitní onlineovky svého času. Ostatně ta hra běží dodnes, ale to je jako, co, co to v praxi znamená. V praxi to nemusí znamenat vůbec nic. Že?
3: No... Uh... Pro mě to bylo taky docela překvapení, přestože jako všichni o tom mluvili, jak by to bylo logický a to, že Bethesda si už asi dva nebo tři roky budovala to studio, nebo možná ještě díl budovala studio v tom Texasu, tak bylo logický asi, proč si ho dělá. Ale momentě, Já myslel, k... že
0: tam chtěli těžit tropu čověče.
3: <laughs> Já nevím.
0: Tak to taky, že jo? Je to ah. možné, tak z
3: toho budou financovat jako tu hru, že jo? Si udělali takovou tu pumpu na zahradě
2: za, za barákem. To je mimochodem jenom zásadní, technická, ty jsi to tady zmínil, spíš asi jen tak jako prostě to z tebe vypadlo, jakože další díl. Já si myslím, že tohle bude hodně, jakoby ne spin-off, ale prostě už to, že to dělá jiný tým. To je myslím i věc, kterou bych sem měl lidí, co, co to potom rozebírat v diskusích uvědomit. Jako, tohle není uh, Todd Howard. Samozřejmě se to bude provínat, pochopitelně, to je úplně logický, ale prostě tohle jsou trochu jiní lidi a jak se někdo, jak někdo hned říkal, ježiš, on ta série skončila o tímhle, jo. tak podle mě, podle mě se to prostě vytví v tuhle chvíli, že prostě bude Outer online a to neznamená, že skončí single pairovej Out to bych se hodně divil, kdyby to tak bylo.
0: No, podle toho, co jsem o tom četl, tak ta věc, krom toho, jak říká Lukáš, že se nechala inspirovat World of Warcraft v akční části, tak se nechala inspirovat i The World Republic, protože to má být příběhové a má to toho hráče táhnout vlastně jako skrz nějakých XY desítek hodin až nakonec, kdy se ta jako zřejmě každý stane císařem celé země, jak jsem to teda aspoň pochopil a potom tam bude nějaké otevřené mlácení navzájem mezi hráči. A budou všechny posledky, budou dabované a bude to, takové jako, bude to taková, takový ten cukrkandlíček. No,
3: hele, tohle všechno třeba by bylo pěkný. I v zásadě jako by mě to snad i zaujalo, ale můj veškerý zájem, jako říkám fakt veškerej zájem, z pohledu chtěl bych to hrát, nebo jako zajímá mě to, padnul ve chvíli, když jsem se dozvěděl, že prostě <kým> ta hra nebude mít normální akční souboje. Jak má třeba teďka, No, nově nebo bude mít v zásadě taky je třeba Guild Wars 2. Já už prostě onlineovky, které fungují na klikání ikonek, jako by tady tohohle klasického stylu hrát nechci a mě, mě už to prostě nebaví. A navíc k Elder Scrolls mi souboje jako real-timeový normální patří, protože je to jedna z věcí, které mě na tom baví jako v podstatě nejvíc a, a hodně. Jo, takže. Já je, jako neříkám, že je to špatně pro tu hru, že prostě uh, ta hra stojí za starou bellu nebo B stát za starou belu, ale uh, můj zájem, a nemyslím si, že jenom můj, jakoby uh, ve chvíli, kdy tohle řekli, uh, fakt, fakt jako šel úplně, úplně někam do háje, no. A chápu, proč to dělá, dělají. Jako a to
0: je ani třeba otevřenost celého ne, toho světa, vůbec. že to má být celý tamhle. Pro, pro, mě,
3: pro mě prostě ta akční složka uh, je něco, čím se celá ta série vymezovala hnedka od začátku, když vyšla prostě arena, jo, i v, v té době už, tak jako nebylo to běžný, aby by byla hra, která má takhle otevřený svět, která má jakoby akční souboje, a když tohle mi z toho vynají, tak, tak v podstatě mám jakoby po tom zážitku, no. Já právě by bych
1: moc nesouhlasil s tím, co říkal Lukáš, jako že se nesnaží, nebo nebudou se snažit no. uh, že se nebudou snažit sesadit Vovko nebo prostě něco takového. Z tohle je právě jasně jako patrný, že oni prostě pořád jdou tomu prostě do stejné cílovky jako Vovko. A nemyslím si, že právě, že by dostali rozum a řekli si prostě ne, zkusíme teda udělat něco jiného, naopak dělají de facto prostě to samé, aspoň podle těch prvních informací to tak vypadá důležité pro ně, aby se těm hráčům dobře přešlo z Vovka. Jo, to, to je prostě úplně jasně cílený na to, že si, že si ty lidi, já nevím, za jak dlouho ta hra vyjde, nikdo to neví, ale třeba vyjde za dva roky, jako za rok, za dva, kdy už prostě bude, bude vovkou jako už ještě vlastně, by ne zas, víc zastaralý, ale prostě dejme tomu, už bude opravdu možná na konci toho svého cyklu, a budou se prostě pouštět do něčeho, prostě, co bude, co bude soupeřit třeba s další, s další onlinovkou od Blizzardu nebo něco takovýho. Jo. A myslím si, že budou prostě cílit na úplně stejný právě publikum, co, co hraje Vovko. A jako je otázka, jestli je, to, jestli je to chyba nebo ne, jako z jejich pohledu, když to, když to vezme, že prostě i po těch letech prostě to pořád hraje přes 10 milionů lidí a je, jde o to, jestli je tady další podobných 10 milionů lidí, kteří Vovko nehrajou a který by třeba začali hrát takhle masivně jinou onlinovku, anebo jestli ty se prostě rozstříštějí. Oni, oni tady jsou, že jo, ty lidi, akorát jsou prostě rozstříštění mezi, mezi víc, víc online her, zkoušejí různý menší hry a takhle v každý daj dohromady v některých těch nejúspěšnějších třeba prostě několik milionů hráčů aktivních ale není tady žádná prostě podobná masovka, která by to spojila prostě dohromady a vypadá to, že Star Wars jako nic podobného asi taky nebude, jo? Podle, podle těch posledních zpráv, uh, že jim prostě klesnou počet předplatitelů o nějakých 25%, 30%, což je asi jako normální, po, po půl roce provozu onlineovky je to taková, taková ten nejvíc jako kritická mez, že jo? Kdy, kde se prostě rozhoduje, jestli ta hra bude úspěšná nebo jestli je to prostě marketingovej jako produkt, který, který prostě po půl roce vyčpíl. Zlavně
2: Pavle říkal, citoval si tu svoji definici z recenze Morovindu, že jako off, off, offline MMOčko v té době, kdy prostě Morrow vycházelo, tak, tak MMOčka vypadá přece třeceň trošku jinak. To ještě běž, prostě běžové galaxies, bylo to stálo tam na tom otevřeném to světě.
0: To ani neběželý člověče. Jo,
2: jo, 22, jo. 23. Okay. To už myslím, jo. Ale, ale chci říct, že, že Tehdy prostě MMO symbolizovali právě tu otevřenost a takový ten jako tu svobodu dělat si, co chceš, ať už teda v tom extrémním případě Galaxy's nebo dejme tomu i v něčem, něčem jiném. A, a, a to je jako i, i jádro prostě seriálu Descoros, nebo to, co mě na tom vždycky bavilo, to znamená ta možnost jít si kam chceš, podle, hrát si to, jak chceš, a tahle ti vyvíjí tu postavu podle toho, jak ty to hraješ. A to mě třeba už, už jenom ta skutečnost, že tady budou pevně dané ty klasy a, a budeš se muset držet nějakých jako líně, to, je, to jde úplně proti tomu, co mě osobně baví na Elder protože Takže pro to by to vlastně bude svázanější. Jako říc, pro, pro mě prostě není, není automaticky dobrý, že Elder Scrolls bude online, že samozřejmě ten svět mám rád, ten svět mě jako baví nějakým způsobem. Na druhou mě prostě nebaví natolik, aby mi stačilo jenom, že se tam něco jmenuje tamhle je prostě i do star a no, i Třenka, se si to tak a tak
0: budu nohem lepší umělá inteligence v tom. No, to, to není tak
2: jistý, protože ty se ty, tam uvidíš, budou také taky prostě. Ale to už radši Ale to už je, na je, je, drahny, je prostě fakt, pospátku, že když si vezmeš
1: faktory, kvůli kterým je jako Elder Scrolls úspěšná, um, série offlineová, tak tady z nich jako zbyde prostě hrozně málo, jakoby v jako by v té onlineovce, což je tak divný, když podle mě každý, kdy, když třeba si hrál ty Morrowind nebo, nebo prostě později s jakoukoliv hru a říkal si, to by bylo super, kdyby tohle bylo online, tak si to asi nepředstavoval tak, že to bude vypadat jako ovko. jo, a si, že to bude vypadat stejně jako ty offlineové, bude se to hrát dost podobně, akorát místo těch NPCček uh, No, tak dobré, NPCčka, tam jsou onlineovce taky, ale, ale prostě, že tam společně s tebou budou chodit prostě další lidi, kteří budou prožívat něco podobně jako ty a to tady v tomhle asi těžko bude, jo, podle toho, co, co zatím... Co ale
3: mě to víc. jako obecně nějak zvláštně trápí, vzhledem k tomu, že to proto je tak, že, že ta divize, co, co dělá ty single playerovky, bude dál dělat single playerovky a oni si budou dělat MMOčko.
0: Mě zajímá teda... Taky když... mi
3: to fakt v zásadě Úplně jedno, já, dál, já dál klidně zůstanu u té singleplayerové linie a tuhle hru přenechám prostě lidem, lidem který, který to prostě baví. No.
0: Bethesda nemá moc s multiplayerovými hrami, respektive prakticky vůbec žádné. Že jo? Mě překvapuje ta jejich sebejistota, že si řeknou, udělaj onlineovku a bude jako taková maková a vrhnou se do toho. Oni vůbec... nemají
3: nemaj moc jinak na výběr. že jo? Jako, Pro ně by nedávali vůbec smysl, nemusí, kdyby... No ne, nemusí, ale... Je to logický krok, že prostě na základě Skyrimu dělají MMOčko. Jako, považuji to fakt, za, za něco, co v zásadě museli udělat, a, aniž by si klepali na čelo. Jakože, to je prostě jasný krok, jo. ale oni měli víc možností jako, dát to někomu, aby to dělal nějaký externí tým, nebo to pro ně nemá cenu, k tomu, že že to je něco, kde musí řešit infrastrukturu a tady tyhle věci, co logicky si mus, musí mít prostě pod palcem sami. Takže stejně jako EA museli, si museli vybudovat prostě vlastní studio, což se stálo určitě nemalý peníz. A tohle je jediný způsob, jak tu onlineovku podle mě udělat. Jo, jinak, jinak by se to fakt... Nedokážu se to představit, že, že by to dělal někdo jiný nebo nějakým jiným způsobem. A v tu chvíli už do toho musí jít teda naplno a, a ne na půl plynu. Jako musí prostě jít s tím, že to bude úspěšný a že na tom vydělají. Jinak by neměl cenu to v podstatě vůbec,
0: vůbec dělat. Martin, ty jsi říkal, že je možný, že ta hra vyjde za dva roky už, nebo možná za tři roky, Nevím, to bylo Mě, jako řekněme. <laughs> myslíte si, že to už bude doba, kdy onlineovky nebudou na nějakým klasickým předplatitelským modelu, že všechno to bude free-to-play, takže třeba i Elder Scrolls MMOčko by mohlo být free-to-play? Já si to úplně nemyslím. Já, si,
1: já jakoby uh, dovedu si představit, že by uh, to prostě mohlo být v podobném modelu jako třeba Guild Wars, že tam prostě nebudou jako měsíční poplatky a tak. To si prostě dovedu představit, ale na druhou stranu jakoby čím větší ta hra je, tím, tím větší budou náklady na tu, na tu její zprávu a, a free to play je prostě pro někoho, ale neřekl bych, že to je prostě úplně pro všechny. Jako, jo, konec konců, jako, kdyby Blizzard, jako, nebo takhle, když, když prostě přemýšlíš nad tím, jak bys udělal onlineovku a budeš mít jakoby jistý peníze a nebo budeš mít jako nejistý peníze s tím, že budeš mít obří jako náklady tak jako tak na na provoz, tak jako já si myslím, že stejně každý bude logicky takovým tím selským rozumem nejdřív zkoušet prostě ten, ten systém prostě toho předplatného. Myslím si, že ten je prostě pro toho že jsou to nejsnažší peníze a nejjistější peníze zpátky, který, má může platit tu zprávu té hry a, a třeba prostě na tom něco vydělat. Jo. Takže, takže jakoby třeba to, co udělali EA ze Star Wars, já, nevím, já si nedovodu představit, jak, jak, s jakou dlouhodobou perspektivou by to museli budovat, aby to mohli udělat jako free-to-play. To, to tě fakt může, že free-to-play hrát, může začít vydělávat fakt reálně třeba za čtyři roky, prostě tři, čtyři roky, že to může trvat fakt dlouho. Jo. A tohle jsou jistý prachy, který dostaneš a můžeš je investovat nějak. Rychlý prachy u Bethesda. Rychlý prachy, no.
0: Dobrá, uh, Lukáši, ty bys sis s náhodou chtěl zahrát, na co by s takový hře nejvíc těšil? No, Nacouvající draky.
2: Já fakt hele, jako mě, mě vždycky. Každé, každé jako nově oznámen, každý, každý nově oznámený MMOčko od nějaký velké firmy, kde, která prostě má ty prachy na to, aby, aby to, ty věci mohla třeba nějakým způsobem pošoupnout dál nebo udělat jinak. Tak když se pak vyvrbí jako další jenom jako derivát něčeho, co už tady bylo, tak mě to vždycky hrozně sklame. Takže já momentálně jsem v té fázi toho zklamání, ale pošvu si říkám, dobře, neslyšeli jsme zdaleka všechno, co v té hře má být a asi dovedu si představit, že, že jestli to budu někdy hrát, tak, tak nějaký triál si zahraju a rychle si zaběhnu nějaký své oblíbený lokace, když tam Která tam budou. nebude, ale tam
0: bude napsáno, musíte zaplatit 0,99 je... <laughs> dolarů.
2: Tak řeknu tak, nashledanou, děkuji, bylo to pěkný, ale jako maximálně, že bych se prostě podělal na nějaký místa, které třeba nebyly zatím zpracovaný v žádný z těch uh, singleplayerových her. Řeknu si, hm, ale říkám, už i ten výtvar nejste, jako dopředu mě prostě nebaví, takže já k tomu, že, že Momentálně jsem velmi skeptický, no, ze svého pohledu. Věřím, vlastně, že to může být dobrá. Tím, rána. jak jsou
1: ty onlinovky si jedna druhý, čím dál tím víc podobný, tak jako přestává trošku hrát roli jako ten svět, ve kterém se odehráme, jako, že pomalu jako jedno, jestli hraješ... Uh, Vovko, nebo hraje Star Wars, nebo uh, Lotro, prostě, nebo, jo, no, to, zr to zrovna je aspoň dobře. trošku svoje, no. no tak jo, jakoby jsou tam nějaké odlišnosti, myslím ale... Myslím výtvarně
2: jako... právě, že prostě Lotro právě mi přijde, že je
1: takový ten... Výtvarnost, je jako... No jasně, to, jo, to je Jo, jakoby... to je <laughs> jako prostě. prostě... <laughs> ne, myslím, že, myslím že, jako, že je v tom podružná. A pak jsou, jsou onlineovky, kteří si to zkoušejí dělat nějak jinak, nebo vypadá to jako, jako prostě Guild Wars, nebo, nebo Tatera, ale jako uh, fakt pro mě jako hráček, který už novku, nehrál pořádně, když nepočítám teda chvilku prostě v těch Star Wars, jsem, jsem nehrál prostě online, já nevím, čtyři roky, jako, nebo prostě takhle nějak tři, čtyři roky, tak pro mě jako si v té nabídce nějak orientovat a vybrat si z toho nějakou tu hru, která jako, jo, tohle se mi bude fakt líbit, tak je to hrozně těžký a nevím, která se mi bude líbit,
0: vypadá všechny stejně. A Martine proč si nevybereš třeba EVE Online? No, a to Tam je dobrá otázka, to dobrá věci. otázka. No. Před několika dny, vlastně minulý týden, stovky lodí zaútočily na obchodní stanici Jita. Uh, útočníci cílili především na velké transportní lodě zámožných obchodníků a jejich cílem bylo otřást galaktickou ekonomikou a vyvolat finanční krizi. Vystřeleno bylo, když by vážení diskutující, Téměř čtvrt milionu nábojů a z toho vážení hráči i online nejpoužívanější byla velká EMP smart bomba a nejvíc poškození zasadili Howitzrovi 1400 mm kanóny. Ten, kdo sleduje události v EVE Online, tak toho asi nepřekvapí, že k útoku se přihlásila organizace Gunswarm, která se podle svých slov na akci připravovala několik měsíců. Jenže, jak to tak u EVE chodí, tak škody na virtuálním majetku, které Gunswarm způsobila, tak zasahovaly i do reálných nějakých Peněz, dají se vyčíslit dolarově a spousta lidí přišla o stovky, možná tisíce investovaných dolarů. Tak se nám vlastně opět ukazuje, že vesmír ETH je úplně super, ale zároveň pěkně nebezpečný. Lukáši, jak celou akci komentovala mateřská firma CCP, vlastně celou tu, ten útok na tu gitu? To
2: byla asi takový ten zásadní, zásadní změna nějaká, protože vztah CCP a korporace Gunsworm, je velmi dlouho jak se to říká na Facebooku, je to složité. Uh, Gunsform jsou prostě organizovaný trolové, že jo, vzniklo to na Forex Something off, který vlastně už léta se tu hru jakoby... No, my, jo, který se už léta snaží tu hru jakoby rozbít. Ne, ne, ne zničit, ale ne, jako opravdu tlačejí na hranici těch herních mechanismů, co jim ještě CCP jakoby dovolí. A vždycky, když CCP, což dřív se stávalo, uh, jakoby zjistila, že oni našli nějaký exploit nebo prostě našli nějaký způsob, jak to tam, jak zadrhnout to soukolí, tak CCP většinou nějakým způsobem zasáhla a zablokovalo to, nebo změnila to, nebo prostě změnila statistiky, ne, a, nebo principy té hry. Na což se samozřejmě gunové často ozvaly, jakože uh, rasismu, že co to tady s námi vyváníte CCP pokryt si bla. bla, bla. Teď poprvé vlastně výrazně CCP dala od toho ruce pryč a a nechala dávat tomu, dáva tomu volný průběh, protože to všechno šlo v mantinách té hry, nebylo tam žádné nějaký porušování, nebo nedej bože hackování, prostě něčeho mimo tu hru, všechno to běželo v rámci toho vesmíru. A zároveň to byla poměrně prostě velká věc, protože JITA je obchodní úzel hlavní, celý v Online, tam v podstatě ten systém, tam pravidelně padají rekordy, počtu souběžně přítomných hráčů, tam třeba jako běžná, běžná účast kolem tisícovky už to někdy i převezlo 2000, a když chceš prostě v, v if něco prodat, respektive obchodovat ve velkým nebo prostě, jak se tomu říká, Hejbat s nějakým zásadním, zásadním obsahem materiálu a takhle, tak to táhá všechno přes tu jitu. Jo. To znamená, jako nejenom, že, že tam někde sedíš na té stanici, ale pak z té stanice někdo musí to zboží prostě, nebo ty, ty materiály, tak vodví zase na nějakou jinou stanici, do nějakého jiného systému, že v těch přepravních lodích. A na ty právě útočili útočil ty gunové s tím, že jita je chráněný systém, je v tom takzvaném high-seku nebo, nebo v tom bezpečném vesmíru, kde, kde je policie, která okamžitě, když prostě tam někdo zautočí na někdo, Někoho jakoby, no, zpráv, tak, tak, tak tě většinou okamžitě sejme. Samozřejmě je tam nějaká prodleva. Ta prodleva stačí na to, abys ty, pokud vedeš koordinovaný útok, tak prostě vlastně sebevražedným útokem uh, toho toho člověka sundal. Takže Gunové udělali to, že prostě David, což oni uměli, to je prostě jejich běžná taktika, že David, hromady kvanta levných lodí narvali do toho takový ty začínající piloty, který uh, oni berbou na těch fórech, poslali to tam sundali spoustu lodí, nabourali tam, ten, nabourali tam ten, tu ekonomiku vlastně, nebo takový ten flow toho zboží a těch komodit. Na druhou stranu, jakoby CCP o to dává ruce pryč i proto, že oni se pak dívá na, vlastně, na ty tabulky, které oni si z toho nechali vět, protože samozřejmě EF je vlastně jeden velký Excel, schovaný za vesmírný simulátor, tak... Tak se viděl, že ten zásah samotný do té ekonomiky, že tam byl propad viditelný, ale nebylo to něco, jako že by to zastavilo celou hru, nebo že by to prostě. Myslím, myslím si, a dost jako i hráčů, takových těch veteránů, kteří zároveň byli na to připravení, protože jsi to vědělo, že k tomu útoku dojde, to byla celá reakce na zase jinou aféru, bla, bla, bla. tak, tak jako seděli v povzdálí, kouřili si tam ty virtuální doutníky, dívali se, jak na chvíli se jim propad, možná jako nějaký objem v obchodu, ale, ale prostě nebylo to něco, na čem by podle mě zase vy možná ty stovky dovarů někdo, ale ne rozhodně tisíce, že prostě nejvíc člověk, který si na to nedal bacha nebo na to připravený, ne, ne, říkal si, jo, mě se to netýká, vyletěl tam z nějakou prostě na povrch, teda po, po střechu naplněnou lodí a přišel voní. jo. Ale, ale tím pádem CCP vlastně to mohli využít
0: uh, jako super PR. Je důležité vědět, že CCP věděla dopředu o té akci. Samozřejmě, protože to, to bylo prohlášené, k... v podstatě to byla. Bolo... Nahlášená demonstrace síly. Ona to byla a... hlavně
2: odveta, že jo. Tam je, aniž bych tu aferu teďka chtěl popisovat, celou tak vlastně šéf Gunsformu nebo jeden z takových prominentních postav, hráč, který se jmenuje Metany, který si říká Metany, tak to je takový jako e troll celý i v online. Člověk, který v podstatě seděl v tom hráčském parlamentu nějakou chvíli on, a byl... on je
3: vedoucí možná ještě pořádku. No právě, že ne,
2: právě, že oni ho vyrazili po té, co on prostě na, 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 na fanfestu udělal prostě nějaký hloupý vtipy, jakože fakt takový, že to už to šlo přes čáru na nějakýho uh, jiného hráče, který prostě někde měl sebevražený tendence a ono, on, to jsou takové ty věci, který, že, hmm. že ten Mitany prostě je mistr toho, že si do, přes svoji síť kontaktů dohledává ty hráče jakoby, uh, ty skuteční lidi. A pak je prostě přes ty svoje agenty jakoby v reálném životě spemuje, uh, posíláním prostě po ICQ skazy, po, po Skypeu, všechno jakoby fakt je chce vycukat v reálném životě. Jo. Hmm. To je fakt, tam už, tam už to, to jde hodně. To je, no, on, on je, on, to bude velmi inteligentní člověk, který no to prostě to moc nedrůči, dobře ne, ví, jak funguje to... funguje prostě psychologie, to je fakt jako troll, hmm. myslím si, že pokud byl nějaká. Pokud v encyklopedii navystuje heslo troll, tak tam je jeho fotografie. A poté, co udělal teda tady toto FOPA, tak byl vy, vy, vyloučený z toho parlamentu, uh, nebo jak jsem mu říkal, ten, ten prostě Council of Stellar Management, a zároveň dostal nějaký ban měsíční. A on to přijal, jakože omluvil se, že prostě, okay, to tohle přečádu, ale ten trest není adekvátní, tím pádem moje prostě tady korporace, respektive Gunsformové, Gunové, podniknou uh, odvetný kroky. A tohle vlastně byl vrchol těch odvetných kroků, jakože prostě Oni skutečně, jako kdykoliv CCP jim dá tu facku, tak oni prostě jí v rámci toho vesmíru víceméně, tak se jich vždycky snaží vrátit, což jsem
0: facce se ta CCP velmi elegantně vyhnulo a zpropagovalo vlastně celý útok na Gitu jako jednu super záležitost, která se může stát fief online. A proč to udělali, Petře?
3: Uh, aby si otestovali otestovali různý, různý systémy a prvky v té hře. Jednak teda si tím perfektně otestovali, kolik uh, zátěž zvládne jich hardware.
0: Uh, kvůli čemu Protože š... ten útok trval tři dny, tuším. A... Trval
3: tři dny, byl naplánovaný na pátek, prostě sobota, neděle, jestli nekecám. Bylo
0: proto lidi nebyli na GameSoup. <laughs> a...
3: Oni teda museli kvůli tomu asi zůstat v práci trošku díl, nicméně byl to supervej test v oblasti, která je normálně v zásadě jako místem největší aktivity v celém tom vesmíru a teď ještě jako k tomu přibyde ten obrovský, ten obrovský útok. Spousta lidí, spousta lodí, který se tam, který se tam zjeví rás. Takže jednak testovali hardware a pak testovali takovou feature, kterou, jak Lukáš tady správně poznamenal v té hře, už docela dlouho, zkrátka je TIDI? Ti, TIDI. Je, takový, takový, no, je to TIDI. Technologie TIDI. V podstatě je to technologie, která je možná, když se nakupí v jednom prostoru hodně hráčů, což by ta hra nemusela uníst, nebo ten hardware by to nemusel uníst, Uh, On tak, to unesal laguje to jako párce, Tak to laguje, že? takže tak, takhle se kopne ten prvek, který zpomalí v zásadě ten čas ve hře, tak aby všichni hráči zůstali prostě si rovni časově, jo, aby nedocházelo... k.
0: vlastně v ballet time a nevíš o tom.
3: A nevíš o tom, aby nedocházelo ke klasické věci v multiplayerovkách, onlineovkách, kdy kdy tebe v podstatě...
0: Když i jako taková je samou sobě to z time jako non-stop, Je to takový ballet. Tak
3: kosmický balet, víš, jak Je to takový, ku, takový Kubrickův ballet ně, ně, něco podobného trošku. Uh, jo, kdy, kdy hráč, který má rychlejší připojení, využije toho, že ty máš pomalý, že ti to laguje hmm. a prostě tě jako v pohodě odstřelí a ještě stačí odběhnout od dvě hry dál, jo. Což, uh, takže ohlasy, co jsem se díval, byly jako u hráčů úplně, úplně suproví a a... Což, bylo trošku
2: podez... Což je trošku podezřelé, že vlastně uh, radost byla na straně CCP, že to no. prostě to zaf... fungovalo, a zároveň Gunové se jako fakt, aspoň co, co se tak jako vytahuje za hlášky, tak, tak byli nadšení, že prostě to jelo parádně mm. a že, že, že ta hra konečně šlapala a nestalo se to, co se normálně stává v těch bitvách, kde se účastní prostě stovky lodí. Že?
0: Mě zajímá, kam vlastně tenhle ten vztah benevolentní, uh, respektive od CCP benevolentní k hráčům, uh, kam to může až tu hru dovést. A pořád tak jako čekám, kdy se konečně stane něco hrozného. Jako že hráči se naštou a vybombardují Island, jo, nebo tam nasypou někde maidlo do sopky a... No, tomu, to možná tak to už stalo. se stalo, že? A, <laughs> a kdy vlastně jako chce to CCP říct dost a jako odsamcať, podsamcať vážení. Jo. Už nám nepřelizejte ta hranice stanovený prostě nějakýma herníma pravidlama nebo už nám prostě tady nesvíňte. Jestli tam existuje ta bod, kdy oni se najednou přestanou chovat jako socialisté, ale začnou se chovat jako diktátoři? Já myslím, že na to tady úplně nedokážu
2: odpovědět, spíš, spíš jako to můžu vést tím směrem, že, že pro CCP to bylo ještě hrozně důležitý uh, i kvůli uh, jak oni mluvili o tom, že konečně zase něco rozvířilo vody. Uh, oni, oni skutečně si uvědomili, že nemůžou pořád bránit tu jakože slušnou komunitu nebo takový ty netrolující hráče před těma gůnama a nějakýma jako zásahama do, do systému té hry. A že prostě musí ty že se musí probudit ty hráči na té druhé straně a postavit se těm Gunům sami. Jako já myslím, že přesně tenhle, ten, tenhle, ta akce by mohla trošku rozpohybovat nebo rozproudit krev v želách takových těch korporací, které už tam fungují x let a hleděj si svýho moc se jako s Gunama snaží nezahazovat. A vlastně po té, co Gunové měli leta svůj protipol, Band of Brothers, myslím, že se jmenovali, který, který tam to je zase jiná dlouhá historie, který se budeme pouštět. Band of Brothers už neexistují. Mají samozřejmě nějaké pohrobky. Ale, a zasloužili se o to samozřejmě gunové, že už neexistují, ale, ale, ale jakoby, že, že prostě CCP tímhle dává najevo, nebo nedává najevo, ale prostě myslím si, že, že připomíná těm hráčům, že v prostě vždycky bejval nebezpečný prostor. I v tom highsecu to prostě může být nebezpečný prostor a že, že že pokud si tam někdo chce jen tak jako lítat zleva doprava, těžit si tam ty, to svoji rudu a mít pocit, že se mu nikdy nic nemůže stát, takže to je prostě falešný pocit, který, který prostě se tam za ty poslední leta usadil, ale, ale vy jakoby na čase. Ho rozbít a že, že to, tato akce od Goonu prostě přišla hrozně dobře vhod i tím načasováním samozřejmě plus teda to testování jakoby funkce t -t těch TD2 a tak, ale že, že podle mě tohle bude ten hlavní jako dlouhodobej uh, benefit, který z této akce vznikne a který možná nevím, jak odpoví, ale rozhodně spromluví do, do té tvojí otázky, do toho, jak, jak bude fungovat dál ten vztah prostě Goonu a CCP. No. A podle mě promluví po pozitivně, jakoby, že prostě tam vznikne nějaká uh, samoregulace, že prostě proti Gunnům bude vždycky nějaká dostatečně silná opozice, ať už ne, možná ne tak organizovaná, jako byly ty Band of Brothers, ale prostě bude.
0: Martin, byla by jsi to hra, začátku, bys ty jsi jsi se tala tala na
1: začátku, proč to nehraju, tak teď si že odpověď. <laughs> <laughs> já si myslím, že do, to, do takovéhle hry, já nevím, já si nedůležuji že by se do toho dal naskočit. Já myslím, na že jako
0: Bachman Corporation, která by byla v opozici. Se no. No. asociaci. <laughs> ano. ano. ano.
1: Co já bych tam jako by dělal? Asociace já bych dostal do dodržky od všech. <laughs> jako.
2: Prodám ti postavu vytrénovanou. komandér, komandér Bach, jak někdo tady víše správně.
0: Máme jen pár týdnů do začátku Los Angeleské E3. A to znamená, že se na nás začínají valit oznámení o očekávaných titulech. Patří k nim i nový Hitman, o kterém jsme se v uplynulém týdnu dozvěděli hodně. Agent 47 je na útěku a musí ku podivu utéct. Tentokrát tedy nebude dělat cokoliv, za co je zaplacen, jak z nějaká ta jeho slavná hláška, ale musí prostě čistě přežít a bude sám za sebe. Připomínám jenom, že hra je ve vývoji minimálně pět let a autoři vytrubují, že se hlavně můžete rozhodovat mezi stealth a akčním přístupem, což asi není nic nového. Já se teda nezastírám, že se na hru hodně těším, hlavně po těch ukázkách, které jsem viděl. Co vy, chlapci? hraju i hraju kabelem. No. Ty vole, on fakt hraje Wolfenstein a zabijte ho někdo. Braustrovýho? Ne? No a Nový.
3: sorry. Wolštářová bitva, vole. to má dobrá roztrata, peří. Peří lítalo. A se alerg alergičně. Ježíš se
0: na Hitmana, při 2, jedna těch Já jsem
3: vás poslouchal. Jo, hele, já Kdyby jsem... Se ty, před... ty předchozí hry mě nějak, zvlášť, abych pravdu jako řekl nebavili mě odradil ten první díl. Jakoby odradil tím způsobem, že byl strašně těžký. Počkej, já hrál ty další? Ty další jsem pak nehrál. A mě, že dobrý, ale další jsou, dobrý, mě, já, Ne, 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 vraci, počkej, ne, no. ne, dobrý, jenom mě to nech vysvětlit, jo. Tam, tam jde o to, že... Uh, mně se líbila ta tématika, jako myslím, že nebyla úplně, jako byl se by mně, Líbilo se mně i, i jako ta hratelnost ale strašně mě štval, štvalo v té jednice, že se to hrál jako komandos, prostě, že se to musel udělat prostě jedním konkrétním způsobem a, a všechno načasovat na milisekundu a tedy. A zatímco mnozí to oslavovali v recenzích jako dobových, že to je ultimátní super, jak je to Těžká pecka. Tak mě to tak neskutečně štvalo, že jsem v uh, ostatní díly nechal úplně být, no. už jsem fakt nehrál naštval mě to. A až po té, co jsme viděli minulý rok na A to E3. My jmenujeme
0: ten Fight Club na Terapie Club.
3: Je to terapie club, no. Až po té, co, co minulý rok uh, uh, jsem viděl takovýto demo, který končí v tom bytě. S tou marihuanou a, a tím záchodem. Když Tak tam mě to zaujalo, jakože...
2: Příž ta prezentačka, jak jsme pak skončili v tom bytě s tou marihuanou. <laughs> s hlavou v záchodě, <laughs> Přesně tak, <laughs> no. Desítku
3: tomu máš. <laughs> <laughs> tak až v té chvíli mě, mě ta hra začala opravdu zajímat a jako říkal jsem si, jo, klidně, klidně jako si absolutně zahraju. Může teď promluvit někdo,
2: kdo hraje ty další díly. No, ne, prosím tě. <laughs> ne, já chci Jak že... tam
0: raketě v tom vesmíru. No, no, no přesně, přesně. No. Uh,
2: souhlasím tady s lidmi z četů, že dvojka byla asi nepřekonaná, nebo respektive, že dvojka byla taková nejvyváženější v tom, co, o co jim šlo a, a jak se jim to povedlo realizovat. By ty další díly samozřejmě nebyly taky špatní, a vždycky se mi líbil level design, který byl prostě nápaditý a... a respektive, ani ne tak level design, jakože to samotný zasazení do těch různých, jakože každá ta misa většinou měla něco velmi specifického, asi prostě vybavu z, korteč, z Velmi jakoby, pozitivní vzpomínka byla, byla to bylo ve čtyřce, v Vladmane, teď si, já, mě se hrozně ty díve na ty další, uh, taková tam se z opery, rozpracují. kde prostě si mohl podstrčit jakoby, zbraň, fal, faleš, teda vyměnit falešnou zbraň, nebo prostě zbraň se slepajíma nábojema za zbraň s pravýma nábojema a pak při zkoušce operní scény tam toho herce prostě odpráskli a... A co jsem jakoby viděl s Absolution, tak se mi prostě líbilo a vždycky, vždycky jenom bylo dost jako velký kontrast s tím, co pak uh, lidi jakoby psali, psali na diskuzích, kde teda reagovali na různý jako PR prohlášení o tom, jak to teda má být vyvážená akce a stealth ta akce a akce, okamžitě na to člověk reagoval jako, uh, podrážděně, protože že jo, dohrát Hitmana nej, na jakoby nejlíp, jak to šlo na to hodnocení Seven, to se znamenalo prostě jako akce tam byla, ale, ale prostě nevystřelejt někoho, nezabít někoho jako navíc, jenom prostě dostat. by se ti
0: rovnováha akce, jako byla třeba v Deosexu posledním?
2: Uh, no, tam byla série. na mě, že jo? Takže prostě mě, ve chvíli, kdy to je na mě, tak je, tak je to ideální, že jo? Já, uh -huh. Jako tak to bylo prostě i v té dvojce, I v, tý, prostě i v těch, v těch klasických hýlek, že prostě pokud si chtěl, pokud ti to přišlo, že to je ten způsob, jak ten hitman má fungovat, tak si mohl ty vouchačky vytáhnout v obě a mě to samozřejmě bavilo podstatně jinak, to znamená prostě dostat se k tomu cíli, pokud možno bez výstřelu a bez jakýhokoliv hluku. A co jsem pochopil, tak Absolution jako se od tohohle nějak nevodklání, nevodklání pryč, na druhou stranu jako tam je těžký rozlišit a to je, to je to platí pro skoro všechny hry, i třeba pro ten Deus Ex, že vždycky, když děláš reklamní kampaň, tak ji bohužel musíš cílit na nejnižšího společního jmenovatele a Kor, když, když je to hra, kde, ve který něk, někdo může držet v ruce zbraň, tak v těch uh, reklamních materiálech z té zbraně bude vždycky střívat. Jo? A, a co na tom, že potom ty to můžeš hrát úplně jinak. Jako prostě a fanoušci se, se toho leknou, nebo prostě lidi, kteří mají rádi hitmana, tak se leknou toho, že, že jak to, že tady najednou z hitmana děváte Maxe Payne a dítě to hitmana a pak, m, máš pak si to ale budeš mít zahrát po svém. Ale prostě ti m, m. hrozně blbě se dělá pro retardy poutavá reklamní kampaň s tím, že Hitman takhle stojí za rohem minutu a čeká, že jo, protože což tam normálně děláš, že to hráš stylem, že jo, že oblížíš ty paterny těch, těch stráží, tak to do traileru nedáš, jo.
0: Co mě ta zaujalo, je, že vývojáři prohlásili, že se chtějí posunout od ovládání postavy k ovládání situace, což je něco možná, jako si zmínil s tím divadelním hercem. A pak, když by ty problémy byly takovéhle, že skutečně ta, jako, není to není o tom, jestli na někoho si někde počkáš, hodíš mu strunu kolem krku, nebo jestli ho zastřelíš, ale můžeš změnit ta celou místnost, nebo můžeš někde něco způsobit, aby se on se tam šel podívat, a ty si ho můžeš obejít. Což by, že by to byla vlastně jako najednou víc logická hra. A že by tam mohlo být přítomno mnohem víc taktiky, než v těch předchozích dílech, který jsem tam nikdy moc pořádně nehrál jako do hloubky, ale vždycky jsem se kolem nich nějak tak ochomejtnul. A to by bylo rozhodně dobře.
1: Jako, já bych byl třeba... Jestli k tomu to ještě něco můžu říct. Já bych, byl, já bych byl jako docela... Co se týče jako Hitman Absolution a toho, co oni prostě kolem toho zatím říkali, tak co já bych od toho očekával, je, že zkusejí prostě ten udělat trošku jinak, něco prostě, to, to, co, to co se tady říkal, co mám zkušenosti, já jako stealth, přístup ke hrám, jako, mám docela rád, ale... Já taky, když vidím často, tahle,
0: jako hru na stole, ty vole, já k ní stealthuju, než... Ale, nějde, ne, klo, ale,
1: je... ale, ale ne, nemám zase tak rád stealth, jako třeba tady Lukáš, jako, že, o který prostě když, když jde něco udělat stealth způsobem, tak je to jako lepší, že jo, než cokoliv jiného. nebo aspoň mě to teda vždycky takhle jako přišlo, že takhle vidíš, jo, že ten stealth, styl no, hraníč prostě takhle vyrovuje, jako. Jo, a pro mě jako... Uh, Dost často se prostě z té hry zvrhnou v takovej, ty vole, já se na to vyseru, ty vole, já tě poslouchám, ale je fakt jako nepříjemný, ty ty jo, Lukáš tady už to dělal jako... minule, mě tím nasedal minule, ty vole. <laughs> <laughs> jako tady člověk něco říká, ty děláš opičky, ty vole. já, jasný, já, jasný, já jsem roče Lukáš může.
0: se rozjívil, a to od něj koupil, tak jsem se taky rozjívil, Super, no, Asi, co a co já jsem mezi tím
1: zapomněl, co jsem chtěl říct, vole, takže
0: uh, <laughs> jdeme dál, ve hrách
1: celoz no ale já už nevím co, na, jak jsem na to chtěl navázat, vola já fakt no, nevím Lukáši, to, to, takhle, vidíš, a za to to má no, fungovat moderátor. za to, za to tok můžeš Tak funguje moderator Toto já mám no, za svoje dobro
0: <laughs> už dej mi ten kabel Vrať kabel odevzdej kabel odevzdej kabel, odevzdej kabel nebo tenhle podcast nebude pokračovat Žádný kabel dej kabel kde klíč Martine za je kabel odevzdej kabel ne ne já budu mít ruce za záda má, Ne 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 ne, ne. Pěkně na stůl tahle. Tak díky, Martině, že jsem nám řekl svůj názor na Hitman Absolution a pojďme se podívat na poslední hru, která tady je v našem scénáři a to je Beyond Good and Evil 2. S tou hrou je to takový, že jako nejdřív měla být, potom neměla být, pak zase měla být, pak zase neměla být. A nakonec jsme zjistili, že vlastně bude. E, proč najednou Ubisoft teda odsouhlasil, že dal zelenou tomu projektu, který dlouhou dobu se s ním nic nedělo a celý internet nad tím ho řekoval?
3: Já bych to nebral ještě, promiň, že ti beru slovo, Lukáš, jo. Já, já bych rozhodně to nebral jako za zelenou, že prostě Ubisoft dal zelenou, že ta nějak prostě probíhá klasickým produčním procesem. Jo. Ansel zase se teď už dá říct pravidelně po několika měsících, se ho na to někdo zeptá, nebo oni se asi ptají po on někdy, řekne třeba i něco trošku nového, Už dřív se vyjadřal v tom smyslu, že ta hra měla být taková taková, že teď teda jako možná ta produkce stojí, ale jestli bude pokračovat, tak, tak budou dělat nejdřív samotnou hru a pak se teď rozhodnou, jestli to prostě bude na současné platformy na, na next platformy, jestli to bude stahovatelná hra nebo jako plná, prostě velká hra. Teď to v zásadě zopakoval a, a je fakt, že tam trošku víc zdůraznil to, že ta hra se jakoby, že kolem té hry se něco děje. Což samozřejmě pro lidi, kteří na, na, na tu hru čekají, nebo čekají aspoň na nějaký zprávy, jestli se teda vyvíjí nebo, nebo nevyvíjí, je, je docela, docela sil, silný jako Pozbuzení. A pro mě, pro mě ostatně, tak já jsem rád, že se vůbec o tom hovoří, ale ten projekt jako takovej... Většinou, když kolem nějaký hry byly takovýhle, jakoby, ani nechci říkat z matky, jo, protože ta hra v podstatě neexistuje, nebyla oznámená, tak to nedopadlo jako úplně nejlíp, jo.
1: z matky se tomu dá říct, že jo, tak když oni jakoby na, na těch obědech tenkrát pustili nějaký uh, ten teaser, že jo, kde, kde prostě v podstatě řekli, že dělají. by Good, Good and Evil 2, takže jako to, no, oni hru tam hru nějaký zmatky vlastně vlastně fakt byly, evidentně ten záměr byl jako jiný, než to, co se z toho stalo teď, že Určitě, pořád dokola říkají to samý, už, už já nevím, jak dlouho... Tak
3: on někdy nedávno zmiňoval, že plánovali prostě takový to nějaký jako lítání ve vesmíru, že to chtěli pojmout opravdu velkolepě, což evidentně tak nějak nevyšlo a jenom jsem chtěl říct, že většinou podobných projektů, buď to se to sesekalo tak, že to byla dobrá ale rozhodně, dobrá hra, ale rozhodně ne taková, jakou lidi očekávali. A nebo to dopadlo tak nějak jako všelijak A já se dost bojím, že takhle skončí celý slavný Bion. Očekávání ty lidí od té hry nebo té značky jsou takové, že oni ani nemůžou pořádně naplnit. Opanou. Ne, ne,
0: ne, jsem chtěl říct, že zatím, že se o tom začalo znám mluvit, je možný, že za to může úspěch Rejmena. Doufejme,
3: hmm. uh, jako jo, dává to smysl. Bylo by, bylo by, to, bylo by to pěkný, ale. Rayman je přece jenom trošku jiný druh. Uh... A tím, že
0: Encel prostě řekl, hele, podívejte, udělal jsem Raymana, tak mi jako naválte pár těch milionů a to, abych to dělal tady BGE 2.
3: Nejsem si úplně jistý, že, ne, že, tohle... že to tak je. Jako, jo. Uh,
0: protože je to úplně jiný typ hry,
3: nebo aspoň on chce, nebo by to měl být jiný typ hry, jako podle toho, co očekávám i já. Mm -hmm. jo, Rayman je prostě strašně pěkná, hezky udělám plošinovka, zvládli udělat s relativně malým týmem, s těma svýma, novýma nástrojem, který představili před dvěma lety někde na E3. A s tím aby ostatně měli dělat i Biongutanývil, ale to už je evidentně jako mnohem, mnohem větší, mnohem nafouklější projekt.
0: Z toho videa, který uniklo, tak ta hra vypadá. Spousta lidí na to nadávala, říkala, to je jako, že to, je to starý, ale teď se zase ukázalo, že to vypadá jako Uncharted nebo tak nějak. A Ancel se potom nechal slyšet, že se nechali inspirovat Mirror s Edgem a Assassinem a že to bude a Princem že to bude spíš o toho asasinovska.
2: Ale tam je zásadní, podle mě a i to je ten důvod, co, co si myslím, že hřeši a proč se to na chvíli pozastavilo a proč je to furt v takové fázi, kdy podle mě teprve hledají cestu, jak to zpracovat, je ta kamera, která má být zásadní jako si myslím věc na té hře. A je to vidět z toho videa, který je, vědně, že to je prostě koncepční video, který byl udělaný pro nějaký prostě, jako prezentace. tak kdybychom chtěli, aby to vypadalo, že prostě ta kamera má Fungovat jako štáb, který běží za tou hrdinkou a je prostě rozkovísaná takhle. A to, to musí být tak extrémně těžký, nebo to bude tak extrémně těžký vychytat, aby to nebylo otravný, aby to, aby to zároveň vypadalo dobře, aby se to zá, zároveň dalo hrát. Protože, jakoby vidíš, jak mi se snažil i v tom, v tom videu, jak by osoba dynamika
0: v tom videu je úžasná. Jako je to skvělé, ale teď jde o
2: to, to jednak, aby to fungovalo po stránce, že, že to bude hrát, že to mm, prostě jasný. nebude otravovat, a zároveň, aby to prostě. Jo, podle, mě, podle mě víceméně třeba přišli na to, že, že ten systém, který tu kameru řeší nebo pohání, nebo ty, 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 ty mechanismy prostě pod kapotou, takže to prostě ty konzové neutáhnou současný, jo. jako Na tohle už se objevily komentáře. Ancel řekl, jako, hledáme způsob nebo hledáme něco, na čem tohle poběží, na čem někdo sarkasticky poznává, ale nehledejte dál jako PC, no, ale, mm. ale to je jasný, že tohle pro ně není odpověď ani momilem, prostě to mm. není hra. To, to není ani ty hry, by už i první Bion, který ní, já jsem to hrál jak na PlayStationu, tak na PC. tak prostě to na těch, na tý, na tu, jakkoliv je to velmi ambiciozní, velmi chytrá hra, prostě není to nějaká průměrná Typicky, jakoby, ty vole, to je hodně ambiciozní hra, si myslím, i v tom v kombinaci těch herních prvků. Hele, tak, to
3: je úplně obyčejná akční adventura, já, která, podstatě, řekl, která v podstatě jenom vyzobává, to je prostě Zelda, akorát trošku jiný prostě... Já bych že by, to není zase jako S
0: tím nesouhlasím, tak to okážu pochopit, to, co ne, řekl je to, Petr, je, Ne, víš konzor, to, ale to nesouhlasím, je to, tím je to jako normálně. super hra,
1: no, to, to je to hezky udělaný jakoby vizuálně, prostě a... Výtvarně, jak tady už říkal předtím Lukáš. Uměle, Ale v zásadě ne? prostě ta, ta hratelnost je jakoby úplně normální. Jako to, je, tam, tam to je stejný, nic to je vážný, vážný, jako když se podíváš dobílo. prostě na. No, no,
2: já, no, já říkám ambiciozně v smyslu, kolik věcí to kombinuje dohromady. Jako, ani, já neznám ani v,
1: ani v tom. ne. Jako. No, a tedy o to, teď se ještě můžeme bavit o tom, jak dobře to kombinuje no, a, a jak tam prostě třeba ty stealth prvky stály do já, já bych se jo, jako... místo toho
0: mnohem radši bavil o tom pokračování, o kterém ještě nic nevíme. No říct, podle, mě, to podle mě to pokračování
2: je ve fázi, že, že, že na té hře se ještě jakoby nedělá přímo už jakoby na konkrétních věcech. Podle mě furt, nebo teď jako se zrovna přechází možná z té fáze, že už přišli na to na co to chtějí dělat a jakým způsobem pracovat, ale, ale myslím si,
0: že to, že to je projekt, který je na startu. Třeba je to tak, no svým že svým způsobem, prostě vždycky, jo. když je Ancel smutný, tak v tomu udělali radost a vypustí nějaký rumor na web. A... Už po gát je to no, na startu,
3: teda no. vzhledem k tomu, no, že... Abo se zaraduje
0: vždycky a potom Raymen
3: Že, jak jsem zmiňoval, ty, ty jako nějaký vesmírný fáze, oni už tu hru jako by dělali, fyzicky vyvíjeli obsah, že jo. Akorát pak zjistili, že to tak nějak úplně, úplně jim jako nevychází na, na tu, dla, na ono tu i, generaci.
1: Ono to i docela dává smysl v tom, v tom pohledu, že vlastně oni jako nemají s čím chv, jako nemají, proč chvátat. No že jo? Jednička byla komerčně jako dost propadák, takže prostě proč potřebuješ co nejdřív udělat dvojku, že normálně je to kvůli tomu, dokáž si to lidi pamatují tak jim to nadspat, aby se to dobře prodávalo. Ty, ty lidi, kteří si, to, si tohle pamatují, tak si to nejspíš budou pamatovat i za dva, za tři roky a ostatní spíš nebudou mít od toho vlastně žádný očekávání, že jo? spíš možná jako pro ně je to spíš jako zápor, že je to pokračování něčeho, co, co oni nehráli, jo? takže si myslím, že nemají s, jako s čím spěchat a, a z pohledu jako i třeba těch nápadů nových, který tam do toho prostě můžou chtít nadspat, tak je lepší si asi na to nechat trošku víc času a pak to vydat jako takovou Ubisoftu, prostě třeba jako nějakou lounge hru, nebo těsně po lounge hru dávalo by to smysl, nějaký, konzoli, no.
3: přesně tak, no a zásadě kdyby to dopadlo jako Rayman to znamená, ani to nemusí mít víš co, já si říkám, mě by tam ani žádná jako unikátní kamera v zásadě byla úplně ukradená, protože první díl mám jako strašně rád tu hru fakt mám jako hodně rád právě kvůli tomu, kvůli té stylizace kvůli tomu, že ta hra mě přišla jako vtipná a chytrá. Jo? To, je, to jsou hlavní jako devízy toho prvního dílu. A tak nějak si říkám, proč jako neudělali stejným stylem teda i, i, i v podstatě tu dvojku, jo? Proč nevyužili toho hlavního, co na tom podle mě bylo dobrý? No
0: to, je, to, to je zase jako dobře, že oni nechtějí dělat more of the same, jo? akorát jako jinak zabalený do jiný krabice a myslím, připlácli je. číslo dvě. Jestli se snaží udělat to třeba víc jakoby špinavý, nebo ten herní svět, myslím, jo, tak to jako temnější, protože už i ta jednička byla hodně... Byla právě byla chytr, temná, chytrá v tom, že vypadala pořad...
3: jako pohádka, ale v zásadě byla jako
2: já si myslím, že, že tady tenhle ten kamerový gimmick na první pohled možná, tak mě přijde to hrozně k tomu světu i sedí. Jakoby i, k tomu, I k tomu faktu tak jako JT novinářka že jo, v podstatě, nebo jako fotoreportérka a takhle. A, a tady ten re, reportážní styl, o který oni by se pokoušeli, tak prostě by tý, by tý hře sedělo. Mně se to nám pak hrozně líbí a myslím si, že samozřejmě jako nemělo by to stát a jenom na tom, jak to bude vypadat, tak ale to platí v jakýkoliv hře. Ale že, 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 to jsou, že to není jenom něco... A zrovna i ten utahancovat, prostě si myslím, že to nevytáhli někde z nějakého náhodného koše, co vymyslíme za ptákovinu, ale prostě, že, že to souvisí s celkou vizí,
0: kterou on má ohledně té série. Doufíme, že má nějakou vizi a doufíme, že si o tom brzy v podcastu zase popovídáme. Uzavřeme náš debatní kroužek a podíváme se, co spadlo do e-mailové schránky podcastzavináčgames.cz. Vy u Aunt nám můžete začít posílat svoje dotazy. Samozřejmě na začátek napište takovýto to D od a z dvojtečka a Lukáš je tady bude vychytávat a přečte je potom, co si přečteme vlastně ty z toho e-mailu. První dotaz je od Wolfa, který nás všechny zdraví a píše Nedávno jsem četl názor, že zombie už jsou nudné a archaické postavy ve hrách a ve filmech a neměly by se dále využívat pro další tvorbu. Můj názor je, že zombie jsou v poslední době naopak velmi dobře nakopnuté jak v herním, tak ve filmovém průmyslu a jen tak neupadnou v zapomnění. Cituje tady hry jako Dead Island, Left 4 Dead, Walking Dead, Zombieland. Uh, jaký je váš názor na stabilitu těchto postav ve hrách a v filmech? No, tak můj názor je, že se tak jako kymácí a moc stabilní nejsou. No. no ale zase
1: jsou nesmrtelný, takže vlastně do, dotazy si můžou jako někdy vymizet.
3: Nedá se zbavit a mně přijde, že, že celá ta, jako teď už to není horečka, teď to vidím jako, jako, jako konstantní trend, který tady pořád je, tak pořád mně přišlo, že to trvá, že to jako že to hmm. nebylo jenom hyperbola, ale že Uh, left for Dead, Left for Dead, blablabla no. a že i teď těch zombí her a zombí Hele. filmů a tak dále, že jako je toho pořád docela dost.
0: To no, se asi dává smysl z toho pohledu, že jsou to takový ty nejtustovější nepřátelé, který prostě můžou v jakýkoliv fantastický hře A uh, Tak když se jich dá hodně dohromady, takže to může být scary. A, tak asi budou, no, s upířit taky pořád budou.
3: No upíru je teďka trošku jako méně. Máš pocit? Mám pocit, že upíru výrazně ubilo na, na konto. Myslíš, že
1: to jde jako ve vlnách? Že jako zombíci a upíři Vytlačujou se... Jako... upíry. Já
3: si myslím, že jo, jako... V... Těch zombíkov, je fakt, vidět... že upíři jako dost,
1: dost takové vymizeli, no. No je to takový jako slabý. To že, ne, <laughs> a, že, a že vám to chybí, vidíte
0: co?
1: jako, já mám upíry no, radši má než zombíky, to, to teda.
2: To
3: nejc, já já teda 100%.
1: Upíři jsou lepší než zombíci, Protože No asi jo, no.
3: aspoň občas něco kvákne, takový zombík to moc nenamluví, takže v těch hrách jako... Taková zombí manželka z King's Bounty. Ale tak on,
1: víš co, ten vývoj jde tak, že nejdřív byli zombíci pomalý a nic neříkali, pak začaly být rychlí, Nejsou rychlí tak, Takový rychlí tak ten moderní trend no, jako, no, že jsou rychlí zombie je Legend, a třeba, a třeba víš a začnou, začnou dál že začnou mluvit a takhle jo. Jako, jo. Mím, no, no já jako postupně...
3: legenda už tam, byly, to, tam, tam ráznaky, byli nějaký no no, no
1: no no vlastně to je pravda in, no inteligence <laughs> Takže trend je, že zombici budou čím dál tím jako chytřejší, až se jako Aha. dostanou na stejný úroveň
3: jako upíři a pak to... A pak zdegenerujou a...
0: pak z nich budou vlokodlaci ještě. Nicméně uh, Wolf tady, uh, možná jsme na to odpověděli, se ještě ptá, myslíte si, že je možné, aby i v dnešní době vzniklo podobné univerzální a zajímavé monstrum vhodné pro mnoho her či filmů? Mm -hmm. ah, myslím, že moc ne, hele. Že by čeho se nejvíc bojíš ve, ve filmech, ty hry, to jsme se asi tady bavili, to nejsou moc schopní dosáhnout strachu, ale ve filmech se jako hodně bojíš toho, co vypadá jako člověk, ale není to člověk a je nějak jako zde, je to zdeformovaný, já nevím, já si... má to jako parametry lidský, ale přitom to jako není, že jo? Já Ten...
3: se nejvíc bojím lidí, kteří jsou prostě, který se chovají jako, jako svědě a já... to, to je, z toho mám největší strach, jako víc než z nějakého draka, nebo zombíka, nebo upíra. Jako ze skutečního člověka, který je fakt jako zlej ani ne, ani a ani jinýho ne. Tak tohle by či, či, či. bylo celkově
1: zajímavý téma jako uh, herní monstra, že? A to, jako, jak, jak vypadají prostě v těch akčních v těch hrách. Jako, já teďkon hru Prototype 2, to je prostě takový úplně jako fakt typický přístup k tomu, jak udělat prostě herní monstra, že jo? prostě takovou hmm, krvavou kouli, ze který je spousta prostě chapadel, tyhle, a bodáků, tyhle, a celý to nějak mokvá, vole, a takhle, a, jako, a je to prostě pořád, do, jakoby do kolečka to samý, jo? jako nějaký zajímavý herní monstrum, ty jo, kdy, kdy to člověk viděl, jako, takže v tomhle jsem jako taky spíš jako skeptický k nějakým univerzálním k nějakému univerzálnímu typu monstra, jako který by třeba někdo mohl udělat a v ostatní by se pak inspiroval. Ale byl bych strašně rád, kdyby se to stalo.
0: Myslím, že nejlepší je zombie nacista teda jako v tomhle směru. Nejlepší toho kombinace
2: zombie ninja karate nacisti. Ty vole. Tak. Hele,
0: Ondra se nás ptá na náš názor na technologii Nvidia 3D Vision. Jaké hry se nám nejvíc líbí ve 3D a jestli... Aha, to už asi není o 3D, ten další dotaz. Takže jaké hry se nám nejvíc líbí ve 3D?
2: Já nevím, jsem NVIDIA někdy vlastně viděl v praxi, ale co se 3D hraní týče, tak na, mám relativně čerstou zkušenost, že jsem zkoušel wipeout uh, asi na PS3, nebo co to je, co to bylo. S Braille a teda jako nějakýma. A Já mám prostě k 3Dčku takový docela pozitivní vztah, ve smyslu, že tam vnímám dost velký potenciál, který podle mě zatím nebyl moc naplněný, A zrovna u toho wipeoutu, prostě mně se líbí ta hloubka, kterou to dělá. Nezajímají mě ani tak ty efekty, které vylítávají na mě, ale hloubka toho obrazu, která se tím získá, ten jako fungoval dobře. teda. zrovna to není úplně prostě hra v ale ten efekt 3 byl super. Ale těch her, který bych pak jsem vlastně zkoušel znova podložit, kdyby jsem měl v ruce 3DS, kozorokoností. To zase že odbíhám od NVD, ale a tam přesně jako tam jsem hrál. Plain wings a to bylo jako docela cajk a ty ostatní věci jsme zkoušeli byly úplně na nic, takže hmm. to je strašně případu od případu, ale já té technologii věřím, že by mohla mít co říct, pokud by se používala pořádně ve filmu, ve hrách,
1: všude. Ale, myslím, že 3D je slepá
3: větev. Já to tom nic nevidíš. Obecně. Já na tom nic Já no, na tom nic No, hele, z návědy mám shodou okolností možnost uh, testovat i doma a Řeknu asi takhle, jako podobně jako Lukáš. Asi to nějaký potenciál má, ale zatím se v podstatě nenašla, nenašla ani jedna hra, která by to, jak zpracovává 3D mě jako fakt uchvátila. No. Jakože dejme tomu, že jsem to zkoušel i na Zaklínači dvojce, Zkoušel jsem to, zkoušel jsem to na, třeba na Skyrimu, protože většina her to podporuje nativně i nativně většinou to funguje. No. Uh, tak A vypadá to, vypadá to nějak? To prostě, je to takový, že ano, všimnu si toho, že to vidím, ale není to nic, co by ten zážitek někam posovalo. A paradoxně, ne, kde, kde jsem to v tom 3Dčku hrál nejíl, protože obvykle to po chvilce, když si vyzkouším, co to dělá, tak to vypnu, protože to nic nepřináší. Tak nejíl jsem ve 3Dčku hrál třetí diet. Že v těch autičkách mi to přišlo. I kvůli tomu, jak je to rychlé. Podobně v tom wipeoutu, který jsem kdysi předtím taky viděl v 3D, a bylo to docela slušný. Jak je to rychlé, tak už ta hlobka tam jako mám pocit, že to jako, uh, hraje nějakou roli a, a nějaký pocit, nějaký zážitek trošku lepší z toho mám. Ale fakt si myslím, že, že celou tu 3D technologii čeká ještě velmi dlouhá cesta. A za sebe můžu říct klasický problém, já, já prostě, když si musím nasadit braille přes braille. Jo, dok, I heard you like glasses. Tak so like je, you to, glasses prostě glasses. Tak je
2: no, to prostě
0: špatný. Já jen. teda zkušenosti s tím mám taky víceméně jako Petr a nějak tam nevidím pořádně ten důvod, proč to používat v současném stavu technologie.
1: Teď se mnou všichni jako souhlasíte, no, že je to ráno. Ne. Jako teď jo, no. <laughs> <laughs> já ne.
0: Uh, hele, a ještě teda Ondra se ptá na to, jestli náhodou nemáme zkušenosti s 3D projektorem na hraní her, to si myslím, teď asi řekli, že ne.
3: Já ne, no, nemám, to jsem nikdy. Martin, je tebe ne. No. <laughs> Ale tak. já na to
0: budu dál
1: seriózně odpovídat. <laughs> ne, ne.
0: Martin Bednarík se nás ptá, jestli EULI and User License Agreement pro různé hry jsou stejné, jestli prostě ta smlouva, která tam vyskočí na začátku, tak jestli je to jedno a to též ve všech hrách, nebo jestli se liší od sebe v nějakých podstatných bodech.
3: Nevím, já to nikdy, já to nikdy nečtu. Teda. Já myslím, že v zásadě to je bude stejný asi. Jenom, jestli ta hra má nějaký no, prostě jen prostě vlastní, vlastní, že
1: může si to stejné musít
0: domů, vzít ledničku. Stejně jako na
1: e-shopech. Obchodní podmínky. No, taky směst to popisuj. Jeden od druhého všichni. Mm. U těch, u těch jakoby firm herních to je asi mm. trošku jinak, že vlastně tam. Bude si na to najme, každá vlastní firma 10 právníků a ty pak nakonec vyprodukují. Něco, co bude prostě plusmím stejnýho asi taky.
0: A potom by Martina zajímalo, které hry se nám nejvíc líbily, nebo která herní balení nás nejvíc zaujala svými manuály a proč, a jestli ty manuály čteme, i když jsou přiložené jenom v pdf -ku. A dodává, že ho osobně od čtení PDF-ek vlastně digitální forma dost odrazuje.
1: To, kde já už jsem viděl nějaký pěkný herní manuál, tyjo, to už se ani nepomentuju. Teďko, když jsem rozbal to proto tak jsem se tam podíval na manuál. Jako, prostě já nevím, Pár osm listů, tyjo, popsaný ovládání na ZDAR, jako, <coughs> To, to je to je člo manuály
0: v pdf ke starým hrám, který si kupuju na Gogu, protože to vlastně ty jsou hezky udělaný, pěkně zpracovaný. U Zaklínače
1: jsem ho neviděl. Tady lidi píšou, že Zaklínač měl hezký manuál. No. To, to jsem neviděl. A jsem u těch
0: starých her, které jsem tehdy jako jsem ty manuály neměl k dispozici, tak teď si užívám to, že je to hezky ilustrovaný a že jsou tam takový ty úvodní příběhy a vysvětlení světa. A tak.
3: Stone Keep má pěkný manuál. Já jsem si teda kupoval i tu verzi té hry tenkrát, kde byla kde byl ten, ta novela k tomu krátká, jako by úvod příběhu. Tak ten, to se mi líbilo, to balení celkový včetně manuálu, ale ale nevím, dlouho jsem nečet, jako ani v pdf vlastně, když nemusím, tak, tak ho nečtu.
2: Jsem naposledy čet Grimrock pdf hmm. kde taky nebylo skoro nic, a jako když bývaly papírový manuál, jak jsem četl rád, protože, protože u těch mých oblíbených her z dokoností byly docela povedený, asi pamatuju prostě X-Wingy a Dark Forces, jo, to jo. často byly zpracovaný, jakože celý ten manuál uh, jakoby byl takový pokus o role play, že, že třeba i to ovládání bylo vysvětlené jako prostě souč, jako součást toho vesmíru. Ano, a nezapomínat
0: zapomínat na Lukáše Codra a jeho cenami ověnčený manuál mafii.
2: Ten jsem teda nečet, protože mafii jsem dum, rola, de, dum, de, dum, hrozně de, pozdě, ale, ale a hrozně rád vzpomínám na manuál k Daggerfallu, protože tam byl strašně hezký úvodní esej, takový od, od, už nevím od koho. Od nějakého, od lead designera asi, někoho takového, kde právě jakoby vysvětloval vlastně filozofii celé té série, respektive tehdy, tehdy to byl druhej díl, že? ale prostě, že ten esej bych mohl citovat do dneška, jako prostě to, co se mi na té sérii líbí.
0: Um, Alice nás zdraví, uh, nazývá, nazývá nás Nerdy a pařany a chtěla by se zeptat, co si myslíme o stávajícím stavu The Sims 3. Dřív se série často stávala posměchem, že jen pro holky v pubertě, přitom to byla normální hra, kterou si mohli zahrát i hardcore hráči. Jenže nyní, když vychází data z Katy Sweet Treats, eh, se všechno mění. Přijde mi, že série dost upadla. Co si myslíte o tomto přídavku vy? Zahráli byste si ho? Ne. Martine? Ne. Petře?
3: Samozřejmě, tak já jako sim... Simstří... <laughs> že ano. <laughs> střílení série, sim jsem nikdy jakoby nehrál, takže určitě si nezahraju ani to, ale my jsme se o tom nedávno myslím, bavili, že, že tím, jak je, jak je úspěšná ta, ta facebooková verze těch simáků, že většina lidí asi postupně přechází tady na tyhle tady na tuhle variantu a pomalu opouští... Je to opouští prostě stejná, Je to tituly, prostě no.
1: stejná, cílovka, no. a, je to stejná cílovka. A tím, že ty facebookové no. hry už dneska fakt toho umíje spoustu. Já nevím, jako uh, moji, moji ženu bavilo vždycky v Sims stavět ty baráčky. Prostě. A, a jako, to, to byla fakt zábavná věc. Občas jsme u toho i seděli oba. Jako, a, a prostě nějaké vychytávky na těch baráčcích se tam dali dělat. A bylo to docela zajímavé. A násled, ta následná věc s těma postavičkami už jí jako de facto nezajímala. jo. A připadá mi, že i jako na tuhle tu část té hry trošku kašle, že jo? vydává k tomu nějaké jako nový, nový předměty, ale tak, kdyby se třeba trošku víc podpracovalo, aby by to mohlo být, uh, mohlo být pro spoustu lidí zajímavější. Jo? Jako, že tam dostaneš Katy Perry, jako já
3: ani nevím, kdo to je, ale já taky ne,
1: nějaká zpěvačka ne, ne. asi nebo HDčka. Asi HDčka, že jo.
3: Jako tahle série už Co má... Je to? Už má... <laughs> za svým Zenitem zcela Otázka jedině. je, jako, co
1: se s ní dá jako, udělat. Že jo, no? Jestli jako Sims 4 uh, eventuální jako, můžou přinést něco, co bude ještě nějak extrémně zajímavého, když Sims 3 už byly de facto to samé, co Sims 2. Že jo, Asi jo, zároveň. já třeba si
3: myslím, že oni, oni pro hospodařili první šanci udělat si mát uh, to MMOčko, že jo, který tenkrát rozjeli a pak, pak ho zavřeli. Kdyby ho rozjeli dneska, by v podstatě tak, jak vypadá třeba trojka ve nějakém free-to-play režimu a všechny tady tyhle věci prodávaly jako mikrotransakce. Tak, tak to fakt je na to, podle mě ta hra je na to přímo To je jsem hrál no, tě, tě, do tam šikanoval. Jo, ne, já, jsem,
1: já jsem si nějak dostal do bety jako, a byl jsem tam jako jediný no. Čech jako tenkrát. Nebo nějak tři, dostal do a psal bety. A psal jsem o tom pak článek jako do levelu. Jako preview. A to, to bylo jako super. Já jsem já tři, nebo udělal nebo postavičku Adolf, že, který jsem koupil <laughs> ty ty, ty s, tím, s tím mostem. Protože to byl americký beta ty tak lidi to skoro vůbec nechápali tam ty lidi jako úplně normálně, hi Adolf, jako prostě, víš, a mu si to nepřipadalo vtipný. Jako. Jaké je tvoje šťastné číslo, 99 nebo Takže jako já mám na Sims online ty nejlepší vzpomínky, je jako to... To se mě mrzí, že už to, že, že už to dávno není. Jako,
3: Každopádně, jestli jako na to navážu, tak myslím, že v zásadě tímhle stylem. Ostatně ta, ta facebooková verze k tomu tak nějak spěje.
2: Hmm. To je série, která se že vytěžila úplně jako v tom klasickým
3: obchodním modelu hrákou píhru. úplně no, se toho neprodává úplně tak málo, jako prostě
2: jako... jako já, si pamatuj, já jsem ten prostě, jsem jako... docela pominul. rád. Uh -huh. Dvojku jsem docela i tak jako zkoušel a, a tam už se mi tam, mě, mě taky na tom nevíc bavilo, prostě stavět ten barák. Respektive taky jsem to hrál s ženskou, že jsme si prostě stavěli jako to tam, co jsme ve skutečnosti sami neměli. A snažili jsme se tam jako modelovat nějaký ideální prostě. Když to ten
0: ten rozdíl. Martin si to vymodeloval, a pak si to koupil v realitě. No, to je ten rozdíl. A Šel do realitky. takový chci domě. Či jsme byli on. Tak ze se z bodu. A to Já
3: pomat, <laughs>
2: spo, ten ten děsilej... Já se zvonám, wona malaky, jestli umíte. Jenom si pamatuju ten děsivý zážitek, že jsme to jsme taky zkoušeli vymodelovat jako stejný byt, jako jsme tehdy měli. Ve kterém jsme prostě měli stůl, matraci, počítač a ledničku, a ty si tam dělali přesně to, co my, je, že chodili mezi tím počítačem a tou ledničkou. že jsme na to a koukali, ty vole, tady něco špatně, musíme změnit naše životy. A přestali jsme to hrát, a ta dvojka už mě fakt jako vlastně, jak tam všechny ty nadstavby, co tam začaly přidávat, tak už mě prostě nebavily, jako už mi to přišlo. Mně se vlastně líbilo, že ten tajniček ještě byla taková v úzovkách realistická, víš, že taková, jako že tam nebylo. Nebyl vůbec skladaný důraz na nějaký takový ty smyšlený scénáře a, a ptákovinky a prostě...
1: Tako, my jsme se o tom nedávno bavili s Faridem, jakože, že vlastně jako práce na Sims, pokud by to nebyla práce jakoby na dataliscích s jako tak, tak by mohla být docela zajímavá i z pohledu jako hardcore hráče. Jo? Jakože vlastně ten ta aplikace původně byla dost zajímavá, že jo? Tam, měla, tam se to mělo učit ty postavičky podle toho, co jim prostě ty dáváš za příkazy, tak, tak oni se to měli postupně učit a fungovalo to tam nějakým způsobem, takže vlastně i z pohledu hardcore hráče to mohla být, mohl být třeba jako zajímavý experiment, jak si můžeš prostě něco, něco zkoušet a tak. A Tohle to právě tam trošku vymizelo, že jo? Oni začali jako, no tak můžeš chodit na party, můžeš chodit a já nevím, můžeš si chovat psíka a takhle. Asi jako logicky to zacílili na to publikum, který se to kupovalo, ale
0: uh,
1: nějaký prostor a podle mě jako i pro hardcore hráče by tam mohl být jako v tomhle konceptu.
0: Dále nám píše Zaja, který nás zdraví uh, a už nám psal, ale to bylo ještě v hápodu na hreji a od té doby nenapsal, tak teď se vrací a uh, říká... Jaký je náš vztah k pirátské sérii Port Royal? Pokud vím, tak tento rok vychází třetí díl této série a také by mě zajímalo, zda budete tento díl recenzovat i na Games. Osobně mám tuhle sérii rád, ale k pořízení se odhodlávám až při nějakých slevách, buď v obchodech, či na Steamu.
3: Hele, hrál jsem zase první díl a docela mě to bavilo, ale je, je, bylo to trošku hardcore, jako strategie, kde. Fakt bylo potřeba sledovat, sledovat spoustu, spoustu ukazatelů a počasem mě z toho jako začala hlava jít kolem, už to nebyl takový ten styl Transport Tycoon, kde, kde, kde to neletí do extrému, ale pokud ta trojka má být jakoby trošku normálnější v tomhle ohledu, co jsem aspoň viděl z těch videí zatím a četl o ní, tak možná bych si to i docela, docela zahrál. Je fakt, že ta série málem chcípla, že vzhledem k tomu, že jí dělal a vydával Ascaron, který před mnoha, mnoha měsíci konkrétně padl a, a naštěstí tu značku někdo koupil. Takže zaplať pám.
0: Druhý dotaz od Zaji je neherní a je na tebe, Petře. Já. Zaja se po letech dostal do Prahy a nešlo o nic menšího, než o koncert Metalliky. A tak nějak si před stadionem všimnul Petra Poláčka. Prvé nevěděl, zda náhodou nečekáš jenom na MHD a možná si myslel, že se chystáš taky na koncert. A když tě potkal při ústupu na stadion, tak mu bylo jasný, že jdeš na koncert. A jeho otázka je, jak se ti Petře líbil koncert a co na něj říkáš? No to... uh, nebylo
3: to, musím říct, že Martina byl teda taky, jakorát to sledovat z trošku jiného úhlu. <laughs> Ale já jsem byl docela spokojený na takovýhle koncerty, totiž nechodím primárně kvůli myslím to doslova jako kvůli hudbě, že bych chtěl nějaký hudební zážitek, protože vím, jakoby, co budou hrát ty písničky s námi, spíš je to jako takový kulturní zážitek. Kvůli tomu, že je tam spousta lidí, že to má nějakou atmosféru a že, že prostě tu kapelu jsem třeba pár let neviděl a, a chci jí vidět a chci zažít tu show, protože budu chtít Jakoby poslouchat vyloženě, jen ty písničky, jak se samozřejmě můžu pustit doma. A z tohohle pohledu já jsem byl fakt jako. Uh, já jsem byl jako spokojený. Třeba ke konci atmosféra byla úplně, úplně a Myslím, že to bylo vidět i na těch, na těch muzikantech, takže jsem se, já jsem se bavil. Je fakt, já
1: jsem se to trošku bál, jako protože uh, před pár měsícem jsem si na YouTube uh, našel uh, koncertní podání Master of Puppets, já nevím, z roku 89 a potom asi od patnáct let později, jako, a bylo tam vidět, jak už prostě jako, jak nemají jako, energie, jak to tam prostě tak jako... Jo, fakt už bylo to na tom, na, podívejte se na YouTube, srovnejte si dvě jako, živý vystoupení metaliky, který rozděluje třeba více jak deset let a, a je to tam na tom strašně vidět a bál jsem se, že to bude jako tady taky a nakonec tam mě takhle fakt vůbec nepůsobilo, nepůsobili jako banda prostě pěti multimilionářů, kteří si hrajou na to, že jsou nasraný, ale... ale působili fakt jako, že je to baví. Jo. Nevím, jestli to bylo tím, že to byl první koncert v týční takže možná, že jako na konci už byl nasraný Byli opravdu. Nej, jo. Ale,
3: jako... <laughs>
1: Ale bylo to v pohodě, byl to pěkný koncert.
0: Tak, to by byly všechny dotazy, které nám přišly do e-mailu. A Lukáš teď přečte ty, které jste posílali na četu na Aunt.
2: Kajn Pulo, jaký soubojový systém se vám líbí, jaký vám nejvíc vyhovuje? Jemu osobně Assassin dvojka. Assassinský dvojka asi. Myslím, že ta otázka tam má kořeny už, jak jsme se bavili o Elder Scrolls MMOčku a o tom, že to nebude real time, tak asi nějak obecně, se k tomu nemůžete vyjádřit.
0: To je hra od hry, to není jako jeden, u mě teda to není jeden konkrétní soubojový systém, ale když je dobře udělaný soubojový systém v tahové strategii, tak mi vyhovuje v rámci tahové strategie, že Já to nemůžu, to se nedá říct, jako že jeden by byl nejlepší. Musí být dobře provedený. Když je dobře provedený, tak nemám problém. Mně se třeba
1: líbil sou soubojový systém zaklinačové jedničce. Jo. A jako mm. přesto, že to bylo jako částečně kritizovaný v té dvojce to hodně změnili, tak jako, mně se, mě se v té jedničce líbil a dovedl se přesto, že, jako, že bych si zahrál prostě klidně nějaký. Ať říct si
2: jedničce? No. Jo, to jsem chtěl říct taky zrovna. mě hrozně svěstně. Mě Měř tam ten, fakt líbil. Je jako, to no. přijde, že,
1: že to byl krok zpátky, co, no. co udělali v té dvojce. Ale. Jinak jako no tahový fakt ne, jako teda. To, já, mě, to mě nevyhovuje.
2: A já ještě jsem chtěl sakra k tomu říct něco, k tomu, k tomu zaklínačovi doháje, teď mi to vypadlo, jak jsem se zadíval na Martina.
1: si jsi. <laughs> Zasnil jsem se. Ne, 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 počkej, počkej, jako zkusím
2: ještě to vyrybavit, protože to bylo určitě něco strašně chytrýho, jo? nebylo to tak chytrý, ale ještě se mi hodně líbí teda... Přesně to, s čím jsem pochopil, že spousta lidí má problém. A to znamená systémy, kdy jakoby, uh, má time prostě mlácení, střívení, ale rozhodují o tom čísla, které jsou prostě někde v pozadí. A co to znamená jednak, teda samozřejmě address Cross, ale pak třeba Alpha Protocol uh, nebo Vampire Masquerade Bloodlines. Kdy prostě Zároveň jsem slyšel často kritiku na to, jak to, že já tady hraju alfa protokou, střelím ho do hlavy a on nepadne, protože jsem ho přece střelil do hlavy. Prostě přijde, jakoby přijímám systém té hry, přijímám to, že to prostě řídí ty čísla a jak se mi to líbilo v těch bledlaňích, tak se mi to líbí v tom alfa protokou, že já s tím jakoby, osobně nemám problém s tou kombinací toho jakože akčního, uh, vyloženě akčního přístupu, ale kde o tom výsledku nerozhoduje ta přesnost, ale rozhodují ty čísla.
0: jste vlastně řekli to, co jsem říkal na začátku, že když je dobře udělaný v týře, takže je to fajn.
2: Samozřejmě. Tak. Ale to mi sedí jakoby nejvíc. Tak, uh, Wolf, byla nějaká hra, která ve vás po dohrání nebo během hry zanechala nějakou citelnou stopu, zážitek, pocit, je. že jste chvíli po dohrání seděli a přemýšleli na drogou, nebo jste se zasekli a jenom koukali na monitor?
0: Určitě. Jo, to byly. Je. Z poslední doby.
2: No, z poslední doby to je horší. Co jsem hral, poslední? Ne, z poslední doby určitě já jsem to dohrál teďka nedávno. Grimrock. <laughs> jo, taky. Ale Grimrock, je dobrý. Grimrock určitě, ale hlavně... A no. hlavně to... Já si vzpomínám velmi výrazně na konec Blade té adventury. System který... Šok první. Který prostě jsem měl takový nějaký specifický a to jsem teda zíral na ty titulky jenom velmi, velmi tklivě. a, a ještě... To The moon, tady někdo píše v chatu, velmi, velmi, hmm. velmi trefně. Ano, ano,
1: To Moon, určitě.
3: Super Brothers se mi hodně líbilo. To myslím, že, to myslím, že splněje tyhle požadavky. Jakože jsi zíral na ty a díval se se? No spíš jsem zíral během té hry, teda jako, <laughs> jako na ty nápady, které tam byly a které mě přišly hodně, hodně in inteligentní a fakt zajímavý. A co se, se týče, to, týče tak...
2: nějakých stop a zážitků a pocitů, tak prostě to, myslím, platí u každého, u jejich oblíbených. No, je, prostě já to vám stěhnu looking glass, jak to tak, no.
3: No. jsou to hry, ono to, ono to jako docela rychle vody. Točíme,
1: točíme tady podle názvy, že jo. Hmm. No. Je to tak. Uh, Mates,
2: viděli byste se jako dobrá čtyřka v zombie apokalypse? <laughs>
0: No, jasně, člověče.
2: Každý máme, Petr to svoje. by se
0: obětoval, on je takový obětavý, aby, nás, aby jsme se mohli zachránit. Martina toho by jsme snědli, až by došlo jídlo.
2: Já jsem Martin by se určitě zabarikádoval <laughs> někde, tyjo, a nechal by nás za těma A <laughs> <nebo nevím>. tak. <laughs> Ty jsi někam vylez? Já umím rychle utíkat.
0: Kdyby se z toho by, kdybys kdyby tebe kousli, jako, tak ty bys nás dostal všechny ostatní. To pochopitelně. Ty <laughs> jsi nenechal pro sebe takovou hezkou věc. Dobrá, tak to byly všechny dotazy, ať už ty e-mailové, anebo ty z chatu, které se nám posílali na Aunt, kde živě vysíláme. A teď je tady závěrečný blok, našeho Fight Clubu a to je vyhlášení soutěže. Minule jsme se ptali, podle čeho se, podle Jardy, Jorska, Šálka, poznají kosplejový němečtí Stormtroop 3. Odpověď byla podle pochodování. Já myslím, že správná odpověď mohla znít možná ještě trošku jinak, ale to pochodování tam bylo základní a vyhrál no respektive Petr Poláček, vylosoval Lukáše Mareše, který tím pádem dostane to hnědé XL triko, na kterém Mario jede na Yoshim. A nová soutěž bude o neobvyklou cenu. O jakou, Petře? Ale
3: jsou to sluchátka Panasonic. Panasonic? Pan Sonika,
0: sluchátka
3: Sonika. E, my jsme měli nedávno soutěž na Gamesa a těch sluchátek tady ještě pár máme, takže, takže dáme ji do soutěže.
0: Uh, mm. Ano, Lukáši, co by si o nich jako zvukový? Myslím. Já bych je
3: nerozebíral, jo? Jsou to úplně normální špunty. Já bych řekl, že to jsou takový ty polootevřený
2: cirkumaurální, ale píšou tady kvalité Duson, Takže francouzská
3: kvalita.
0: Taková
1: synovská...
2: Taková, <laughs> Pravá
0: francouzská audio kvalita. Takže tyhle sluchátka vyhrajete, pakliže správně odpovíte na otázku, jaké bylo 25. slovo dnešního podcastu. A samozřejmě pakliže vás Petr Poláček vylosuje. A Petře, budeš se snažit že při tom losování? Nebudeš zase nadržovat někomu jako obvykle? Vytisneš si to, rozstřídáš si na papíci. Ale zkoušejte
1: to tady lidi, že jako Poláček mi připomíná Legolasa. Snaží se tě jako podlej za to se vylost. Ale
0: vyšek víš, vypálíš Petr
2: losuje, že jo, tam stojí ty losové. <laughs> tím si moc nepóšně hodný, tím, tím si moc
3: nepomůžete. Tím legolasem, teda jako upřímně řečeno.
0: A to by vlastně bylo pro dnešní fight club, pro Fight club číslo 78 všechno. Loučí se s vámi Legolas, Petr Poláček. Přemýšlím, jak se to řekne, tou materkou ne na a Martin Bach. Ten brzo umře, víš? Sláva Gondoru. <laughs> Loučím se s vámi, samozřejmě i já. A ještě ale neodcházejte a nezapínejte si žádný jiný podcast nebo MP3, protože se s vámi rozloučí ještě Lukáš Grigar a to 78. pravidlem klubu rváčů, které zní...
2: Kdo jsi bez viny? Švihni kabelem!